0: En Credit Corp Capital, lo mantenemos informado. Buenos días, mi nombre es Carolina Rato, directora de Research en Credit Corp Capital. Hoy vamos a conversar sobre las perspectivas de acciones en la región andina. Durante los últimos dos meses, los mercados de América Latina han tenido un buen desempeño debido a las expectativas positivas sobre el paquete de ayuda en China, los fuertes precios de los commodities y la expectativa sobre el inicio de recortes de tasas por parte de algunos bancos centrales de la región. En lo que va del año, el mercado chileno ha acumulado una rentabilidad positiva de aproximadamente 20% en pesos y 23% en dólares. Sin embargo, como anticipamos, el rally fue especialmente pronunciado en los últimos dos meses, cuando el mercado estaba seguro de que vendría una reducción de tasas de interés. El IPSA fue fuertemente impulsado por la creación de ETF, lo cual no se veía desde mayo. De hecho, hemos visto una leve mejora en la liquidez del mercado, ya que el promedio diario transado de julio alcanzó aproximadamente los 150 millones millones de dólares, en comparación con los 130-120 millones de los meses anteriores. Las administradoras de fondos de pensiones y fondos mutuos también fueron compradores netos durante el último mes, excluyendo una oferta por hortifruto. El mercado colombiano, por otro lado, ha tenido también un desempeño positivo, pero ha quedado rezagado respecto a la región en general. Desafortunadamente, el mercado sigue lidiando con bajos volúmenes de negociación, y tanto inversionistas extranjeros como los administradores de fondos de pensiones están vendiendo constantemente sus posiciones. Sin embargo, hay algunas señales alentadoras, ya que el nivel de pesimismo parece estar disminuyendo debido al lento avance de la agenda de las reformas. Específicamente, la renta fija y el peso colombiano se han recuperado, beneficiándose de la reducción en el riesgo político mientras que el índice Colcap se mantiene rezagado. En nuestra opinión, la menor liquidez y las tasas de interés altas han desempeñado un papel significativo en explicar las diferencias en este rendimiento. Los catalizadores positivos para el futuro debieran ser el desenlace de la estructura del GEA, mayor claridad sobre la estrategia de gobierno en ISA y Ecopetrol y, por supuesto, tasas de interés más bajas. El mercado peruano también ha tenido un desempeño positivo de aproximadamente 15% en dólares, sin embargo ha quedado ligeramente por debajo del rendimiento de la región latinoamericana en general, que registró un rendimiento positivo de aproximadamente 20%. Los sectores mineros y financieros han tenido un buen desempeño impulsados por el mayor apetito por riesgo y noticias positivas por parte de China. A pesar de la tendencia alcista del mercado, hay preocupaciones sobre los flujos de capital, con los fondos de pensiones emergiendo como el principal vendedor neto en un contexto en que aún se está debatiendo posibles futuros retiros de ahorros previsionales. Además, los inversionistas siguen atentos sobre el impacto potencial del fenómeno del niño, que puede ir de moderado a fuerte, y las recientes protestas que piden elecciones presidenciales Anticipadas. A pesar de estos riesgos, la situación actual está contenida, ya que el gobierno ha logrado controlar las protestas e implementa medidas preventivas para abordar los posibles impactos del niño. Luego de estos buenos rendimientos, ¿qué esperar hacia el futuro? Desde Credicor seguimos favoreciendo a Chile en el mercado andino. Con un precio de utilidad de 10 veces y una bebida de 5 veces, las valorizaciones parecen estar descontadas en comparación con los promedios históricos. Según nuestro análisis bottom up considerando los precios objetivos para las empresas que cubrimos y el rendimiento proyectado por dividendos para fin de año, estimamos que el Ipsa podría alcanzar potencialmente los 6.900 puntos. No obstante, hay dos factores potenciales que podrían impulsar aún más el índice local. Por un lado, la entrada de capitales. La conversión de la inflación se ha acelerado, lo que nos llevaría a revisar a la baja nuestra previsión de inflación para diciembre del 2023. El mercado está pasando de una expectativa de IPC del 4% a un 3.5-3.7%. Junto con los recortes esperados de tasas, esto apunta a un escenario macroeconómico favorable para el 2024. Si los precios de los commodities se mantienen estables y las perspectivas económicas de China siguen siendo positivas, podría haber una apreciación del peso chileno para fin de año. Es importante destacar que la de reciente depreciación del peso chileno se debe principalmente a un menor carry positivo, pero los spreads debieran normalizarse para diciembre de 2023 a medida que los bancos centrales regionales inicien el ciclo de flexibilización de tasas de interés. Por otro lado, podría haber una revisión al alza de las ganancias 2024. Actualmente este no es el caso dado el débil desempeño económico del segundo trimestre y un sesgo a la baja en las estimaciones de crecimiento del PIB para el segundo semestre del 2023. Sin embargo, el impacto de una menor inflación y y tasas de interés aún no se ha visto por completo y podría influir positivamente en las expectativas de ganancias. Mirando hacia el futuro, creemos que la temporada de resultados en curso servirá como una prueba para medir cuánto apetito tiene el mercado por Chile y si los inversionistas aún están dispuestos a apostar por nombres que enfrentan desafíos pero cuyas perspectivas parecen ser más prometedoras hacia 2024. Nuestras elecciones... Debido a sus atractivas valorizaciones y expectativas de recuperación de utilidades para el 2024, nuestros principales papeles recomendados son Copec, Ripley y SencoShop. Pasando a Colombia, vemos que a pesar de todas las dificultades, estamos cambiando nuestras preferencias por este mercado, pasando de subponderar a neutral. Desde una perspectiva de valorización, creemos que el menor riesgo político no está reflejado en los precios del mercado, a diferencia de lo que ha sucedido en renta fija y en el peso colombiano. Actualmente, el NICECOL cotiza con un precio -utilidad power de utilidad forward de 5.5 veces, mientras que nuestra valorización justa considerando el actual CDS es de 6.9, lo que implica un descuento del 25%. Ciertamente el futuro sigue bastante incierto, pero los acontecimientos han eliminado el riesgo extremo. Petro ha perdido la mayoría en el Congreso y su fracaso en la aprobación de las reformas laborales y de salud parecen ser señales positivas. Los escándalos e investigaciones recientes en torno a su campaña presidencial le han impedido valerse de apoyo social en las calles. Como ha sucedido con la administración de Boric, la alta inflación y el aumento de la delincuencia están mermando su popularidad. En este punto creemos que todavía hay una posibilidad de que el gobierno llegue a un acuerdo sobre la reforma de pensiones antes de las elecciones regionales en octubre de 2023. De todas maneras, destacamos que la última versión de tal reforma fortalece el fondo de ahorro, lo que podría compensar la esperada menor inversión en el mercado de test por parte de las AFPs. De hecho, su tamaño actual sería aún mayor que la cantidad anual de test comprados por las AFPs en años recientes, dejando espacio para invertir en otras clases de activos como acciones y lo que dejaría un menor impacto en el mercado de capitales. Nuestra principal preocupación sigue siendo la liquidez del mercado. Como se mencionó, tasas de interés más bajas y algunos eventos corporativos podrían ayudar a agregar valor. Nuestro top pick en Colombia es Bancolombia. Finalmente, con respecto al mercado peruano, las perspectivas para el segundo semestre son inciertas, lo que respalda nuestra clasificación de subponderar. En el ámbito político parece que tanto el Congreso como baluarte se mantendrían hasta 2026. Adicionalmente se barajan algunas propuestas de cambio en el sistema político que eventualmente podrían eliminar la inestabilidad política actual. Nos referimos específicamente a propuestas que establecerían un sistema bicameral, la modalidad de elecciones de congresistas para que tengan una mayor representatividad y un mecanismo para una mejor revisión de los proyectos de ley que son observados por el Poder Ejecutivo. Las discusiones están en una etapa inicial. En cualquier caso, la moderación en la política es una constante en toda la región. Sin embargo, nuestra principal preocupación en Perú se refiere a la incertidumbre sobre el impacto del fenómeno del niño en los escenarios macro y político. Además, los fondos de pensiones continúan siendo vendedores netos y no se puede descartar retiros de ahorros previsionales. Por lo tanto, mantenemos una estrategia defensiva. Nuestras principales elecciones son Energía Perú, Inritel y Ferricorp. Muchísimas gracias.